0: Uma pessoa está perguntando se uma planta tem a sua individualidade e se ela reencarna depois que ela morre. Aquilo que é a substância anímica numa planta ou em um animal tem possibilidade de menor desenvolvimento do que tem no homem. Então não quer dizer que uma planta e um animal não tenham substância anímica. Tem substância anímica, mas ainda não tem alma formada. Então não é como no homem ou em alguns animais muito evoluídos que a alma já está formando. Na planta existe a substância, mas não está ainda formada. O que a planta desenvolve não é a alma. Essa substância anímica dá à planta muitos elementos que nós chamamos de vitais. Então a vitalidade de uma planta é uma espécie de reflexo dessa substância anímica nela. Mas não é a alma, a planta não tem alma formada ainda. Essa substância na planta não tem ainda a possibilidade de se expressar como alma. Em alguns animais já começa a ter. Então, se você corta uma planta para você se alimentar dela, você não está traumatizando nenhuma alma. Você não está dando para a planta, a impressão e a ideia de que ela está sendo assassinada, compreende? Porque ela não tem ainda esta alma expressa. Essa alma dela está como essência, está para ser formada. Essa alma se expressa como elemento vital nela e como toda a beleza que ela pode apresentar. O animal vai um pouco mais além. No animal, essa essência vai além de ser essência, já começa a se expressar, vai um pouco mais além. Essa essência, em certos animais, já começa a se organizar como núcleo. Então é muito diferente você cortar um vegetal para se alimentar e você matar um animal para comer. Porque no você usar um vegetal... Você não está interrompendo a vida de uma alma. Você está lidando com a essência. Está lidando com vitalidade. E aquilo que está lá no fundo, como essência, está intocado. Agora, no animal, não. No animal, você está interrompendo a organização desta essência. E você está fazendo retroceder todo o trabalho dessa essência que já estava sendo feito em certos animais então, no reino vegetal, nas plantas existe este princípio, essa essência mas não existe ainda consciência mental no animal já começou uma consciência mental tanto assim que já começou uma consciência mental que quando os animais estão sendo introduzidos no matadouro, eles entram em pânico. O que quer dizer isto? É que já tem um princípio de consciência mental. Tem o instinto, tem as percepções, mas já tem um princípio de consciência mental. E certos animais têm a consciência que estão sendo assassinados. tem a consciência de que a vida lhes está sendo cortada. A planta não tem isso. A planta não passa por essa experiência. Porque no animal, a vida mental começa a se formar. Então, eles começam a ter um sentido das coisas... E se você começa a assassinar os animais em série continuamente, cada vez que aquela vida volta para o, o corpo do animal e que torna a ser assassinada, isto vai formando uma vida mental, uma consciência mental bastante traumatizada. E quando chega a hora deste animal organizar sua essência, formar um núcleo, começar a formar uma alma, esta alma vem bastante formada por essas impressões. E como então que nós vamos trabalhar as plantas, se elas não têm ainda esta consciência mental, se elas não entendem as coisas, porque não têm isto organizado, como é que nós trabalhamos bem com elas? Nós vamos trabalhar bem com uma planta quando nós conseguimos ficar diante delas silenciosos. Então, se nós temos uma atitude de silêncio físico, mental, diante da planta, nós vamos estar em condições de começar a trabalhar bem com ela. E se nós, antes de mexermos com a planta, se nós realmente ficamos bem silenciosos e observando o que se passa conosco, nós vamos ter a atitude correta para trabalhar com a planta. Mas se nós não tivermos numa atitude de silêncio e de observação com o que se passa conosco, nós não vamos estar no grau de trabalhar bem com aquela planta nós não trabalhamos bem com a planta quando temos teorias quando aprendemos a trabalhar com as plantas isto faz parte mas isto é o lado material da coisa mesmo que você tenha muito conhecimento de plantas se você não está em silêncio se você não está em silêncio no seu ser e se você não está observando o que ocorre em você e o que está ocorrendo naquele momento você não vai ter a consideração suficiente para cuidar daquela vida que está ali dentro da planta. As plantas não entendem, as plantas não têm discernimento, as plantas não têm mente ainda. Mas as plantas sentem e as plantas sofrem, sentem e sofrem sem entender, percebe? Não é como um animal que sente e sofre entende. Entende o que você está fazendo com ele. As plantas sentem e sofrem, mas não entendem. Agora, elas ficam muito felizes, elas ficam muito bem quando recebem de nós uma onda de amor. Quando nós temos amor por elas... Então, se você trata uma planta, mas se você não faz aquilo com amor, ela sente, sim, pode sofrer um pouco daquilo que você está emitindo. Porque há pessoas que emitem pressa, estão com pressa, então tratam com pressa. Outras tratam superficialmente sem estar em silêncio, então vão transmitindo para a planta tudo aquilo que está dentro delas, não? Se pegam na planta, se tocam na planta, elas vão transmitindo para a planta tudo aquilo que são as energias delas e as plantas estão sentindo tudo aquilo. Agora, quando nós as amamos, quando nós temos por ela um amor, isto elas recebem, elas recebem e sentem sem compreender então se você quiser realmente fazer com que as plantas sejam felizes é preciso amá-las é preciso tratá-las com amor senão elas vão receber de você aquilo que você está irradiando e aí elas sentem ou se sentem bem ou se sentem mal eu conheci pessoas que olhavam para as plantas as plantas murchavam. As plantas não sabem se aquela pessoa é positiva ou negativa. As plantas sentem o que aquela pessoa emite. De forma que quando nós vamos lidar com as plantas, nós teríamos que nos colocar no nosso melhor nível. Porque as plantas vão sentir e vão receber aquilo que nós temos conosco. Agora, uma coisa que nós teríamos que evitar, se quisermos que as plantas sofram menos do que sofrem na superfície da terra, nós teríamos que evitar os transplantes das plantas. Sempre que você transplanta uma coisa, aquilo é uma espécie de golpe na sua sensibilidade, naquilo que ela sente. E depois que você faz o transplante, ela vai ter que se recuperar para depois prosseguir. A mente não diz nada para ela, porque ela não tem mente. Ela não compreende nem que está sendo transplantada. Ela sente. Ela sente e vai ter que se recuperar desta espécie de trauma. E por que, que as plantas ficam doentes? E como ajudá-las nas doenças? A mãe, que tinha muita afinidade com as plantas, principalmente com as flores, a mãe dizia que quando o homem não interfere na vida das plantas, que elas têm aquelas enfermidades normais que todo ser vivo pode ter que a maior parte da doença das plantas vem do homem interferir no processo delas. De forma que tudo aquilo que é interferência no processo de uma planta, isto é responsável pela doença das plantas, por todas aquelas doenças que passam do âmbito normal e natural que todo ser vivo pode ficar doente. Foi a ação do homem, desde o princípio, que perturbou muito tanto a vida das plantas quanto a vida dos animais. Porque o homem usa as plantas interferindo excessivamente na vida delas. Não precisava interferir tanto. E vocês veem as monstruosidades que a agricultura faz a ação do homem é responsável por muitas coisas que perturbam a vida das plantas e é responsável por grande parte da doença das plantas, como dos animais também. Por exemplo, toda planta sofre quando está fechada numa casa. Este é um exemplo. Então, quando nós mantemos uma planta fechada dentro de uma casa nós estamos com isto introduzindo no reino vegetal a possibilidade de, de doenças e como aquela planta faz parte de uma consciência de grupo ela não é um indivíduo, ela pertence a um grupo, ela faz parte de um grupo, de forma que uma planta dentro de casa é uma planta que você está adoecendo. No sentido de que ela podia ter uma certa trajetória... Mas vai ter uma trajetória mais curta... Vai ter uma trajetória deformada... Porque ela está dentro de casa. Algumas vezes, isto é compensado. Porque se nós mantemos uma planta em casa... Mas se nós temos uma relação com ela... Relação com ela quer dizer amá-las, tratá-las com amor e vai formando uma tal relação que nós naturalmente nos dirigimos a elas com as palavras. Eu conheci pessoas que amavam tanto as plantas e que cuidavam tanto das plantas em casa, que falavam com as plantas. E aí, nesse caso, a planta sente e a planta começa a tomar atitudes depois que você começa a conversar com ela. Agora, quando uma planta murcha, ou quando uma planta começa a se deteriorar porque terminou o ciclo dela, então, se nós realmente as amamos, se nós realmente estamos cuidando deste reino, então, quando elas começam a murchar, quando elas já estão murchas, nós as devolvemos à terra. Tem gente que põe planta no lixo, quando a planta ah, põe no lixo, põe na lata de lixo. Então, as plantas são devolvidas à terra, porque a planta que murchou, a planta que acabou, que terminou o seu ciclo e que é colocada na terra, pode ser mesmo na superfície da terra. Ela vai, com isto, ajudar a terra a se enriquecer. Ela não vai ser posta fora. Ela vai deteriorar, ela vai se dissolver na própria terra. Então, ela vai, com isto, enriquecer a terra. É um bom fim para uma planta, quando ela morreu, você é colocar na terra, devolver aquilo à terra. Se você está tratando de uma planta, aquilo que cai dela, folhas, uma coisa que você corta, que você tira para ajudá-la, se você põe no próprio pé da planta, aquilo é mais harmonioso, porque aquilo não se desprende totalmente da planta quando você corta. Quando você cortou uma coisa de uma planta, porque precisou cortar, aquilo não se desprende totalmente. A vida leva um tempo para sair de lá. E se você coloca no pé da própria planta, aquilo de uma certa maneira fica em casa, até se retirar completamente. É muito menos traumático. Principalmente as flores, né? As flores quando murcham, as flores quando terminam, perdem completamente a força e ficam desvitalizadas. Mas então elas podem ser repostas no solo e ali vão trabalhar para que o solo se renove. Pois não. Uma pessoa, ela se encarna, né? A planta que estava por ela dita que sendo morta e depois do desencarno a planta começa a brotar de forma intensa. Bem, ela diz que depois que a pessoa tratava da planta, que a planta estava secando, a pessoa desencarnou e a planta reviveu. Pode ser que a planta não estava bem com a energia da pessoa, né? Quando a energia da pessoa se retirou, a planta pode ser o que era. Isso é uma explicação. Teria outras explicações. Se a pessoa desencarnou, passou para o plano astral, e lá continuou um relacionamento com a planta, no plano astral, com o desejo dela, com o amor dela, ela criou a planta no plano astral, prosseguiu o seu relacionamento no plano astral, Pode ser que a planta física tenha recebido algo do plano astral. Porque as plantas têm corpo astral também. A mãe, como se disse, não trabalhava muito com as plantas, principalmente com as flores. A mãe dizia que nós podemos transmitir um estado de consciência, um sentimento mais facilmente para uma flor do que para uma pessoa. Mãe disse isto. Quer dizer, você transmite um sentimento, não tem dúvida que a planta e a flor recebe. Recebe e absorve. E você gasta sentimento com o ser humano e ele <risos> nem percebe. Então, acho que um dia... Perguntar, mas você trabalha tanto com as flores? Ela diz, não, é muito mais simples trabalhar com as flores, porque as flores absorvem tudo, você não perde nada. Com o ser humano, você desperdiça. As flores, então, principalmente, não, são muito receptivas. E elas são tão receptivas, que se você ama uma flor, se você coloca um bom sentimento numa flor... A flor fica impregnada daquele sentimento. E a flor transmite aquele sentimento... Para quem quer que chegue perto dela. De forma que a planta... Ou a flor... É uma espécie de intermediário. Se ela recebe o seu sentimento... Se você a sabe tratar... Ela fica imbuída daquilo... Daquela energia positiva. E ela... Transmite aquilo. Para quem quer que a toque em seguida. Para quem quer que a trate em seguida. E a outra coisa que a mãe observou. É sobre a fragrância das plantas. E a fragrância das flores. O que é isso? É um mistério, né? é? Por que, que uma flor... Tem perfume. De onde vem esse perfume? O que é esse perfume? E tem certos perfumes que são realmente admiráveis, né? Se nós realmente o sentimos, estamos diante dele. E a mãe dizia que esse perfume das flores... É a oferta da natureza física à vida divina. Que a natureza física... A natureza no plano físico envia ofertas ao divino através das flores perfumadas. Que aquele perfume é a mensagem da natureza física à natureza divina. E as flores são os intermediários. Por isso é que as flores são perfeitas obras-primas. Porque elas são verdadeiras intermediárias desta consciência que parte da natureza física. E a natureza, quando se oferta, a natureza, quando se dirige ao divino, ela tem nas flores o melhor mensageiro. Porque a natureza está aí emitindo muita gratidão ao divino, não? Mas quem mais materializa isso, quem mais efetivamente faz isso, são as flores. Que é aquele fragrância, aquele perfume. Então aquele perfume não vem exatamente das flores, não como nós pensamos. Se a gente aprende a conhecê-las, aquilo vem de toda a natureza física. Aquilo é a mensagem da natureza para o divino. Por isso que é divino perfume. E a flor é aquilo que se presta no reino vegetal para fazer essa transmissão. E aqui uma pessoa... Perguntou, não é? Se existem forças hostis. Se existem as forças involutivas no reino vegetal. E se os insetos fazem parte dessas forças involutivas no reino vegetal. Bom. As forças involutivas existem neste planeta em confronto com as forças evolutivas. Então... Tudo que está neste planeta está sujeito também às forças involutivas. Portanto, o reino vegetal também. Agora, os insetos tanto podem beneficiar uma planta como podem prejudicar uma planta. Então, há insetos que beneficiam, que ajudam a planta. Há plantas que até desenvolvem, não com certos insetos e outros que acortam, por exemplo, talham certas expressões. Isso é assim, porque assim a natureza está organizada, e certos insetos, que têm de uma certa forma contato com o homem, ou com o mental do homem, vão sendo degenerados pelo homem. De forma que um inseto podia, na origem, não ser tão nocivo mas o inseto tem muito a ver com a mente do homem. O inseto é muito sensível à mente do homem. Embora ele não tenha mente alguma visível, mas ele é muito sensível. Então, os insetos são das espécies mais prejudicadas pela má qualidade da mente do homem. De forma que, eventualmente, uma formiga não seria tão destrutiva se a mente do homem fosse diferente. A mente do homem sendo como é, negativa, os insetos vão se tornando mais destrutivos. Percebe? Então nós somos, até certo ponto, colaboradores da evolução ou não de um inseto. Agora, o que se sabe é que mesmo o inseto que faz um trabalho negativo sobre as plantas, ele como inseto não tem consciência de que está fazendo um trabalho negativo. Ele ainda não tem essa consciência. De forma que ninguém poderia repreender uma formiga por cortar uma planta. Porque ela não tem a compreensão do que ela está fazendo. Ela corta porque ela vai fazer alguma coisa com aquilo. Mas ela não tem o sentido de fazer mal à planta. Isto é que a gente teria que limpar com respeito aos insetos. Mesmo o inseto que transmite doença, ele não tem consciência de que está fazendo mal. Ele não tem consciência de que está transmitindo doença. Enfim, o inseto não é responsável como nós somos pelas coisas que fazemos. Os insetos estão em certos papéis, estão em certas funções, mais ou menos naturais neles, mais ou menos estimuladas pelo homem, mas eles não têm consciência do que estão fazendo. Eles não têm consciência da obra negativa. Nenhuma formiga corta uma planta por mal. Corta uma planta para fazer mal à planta. Não, isso não existe na formiga. Então, isso nós teríamos que ter presente para mudarmos um pouco o nosso pensamento com relação a certos insetos e pelo menos no pensamento não, não culpá-los de nada, não sobrecarregá-los com uma coisa pela qual eles não são responsáveis. vamos prosseguir com a nossa relação com as plantas e com as flores. O sétimo raio está se aproximando cada vez mais do planeta e compenetrando todos os seus níveis. Portanto, o ritual vai se tornar muito natural para o ser de superfície. E esse ritual ordenado isto é muito fundamental para que nós possamos servir a raça humana e não só a raça humana mas servir também aos reinos subhumanos O sétimo raio vem para nos ajudar a fazer isto. Se nós descobrimos este ritual, se nós conseguirmos captar este ritual e vivê-lo, então nós vamos conseguir também captar as melhores forças do planeta que estão conduzindo elas também à formação das novas raças, das raças futuras. E esses contatos são muito importantes porque somos nós, os seres humanos, aqueles que devem transmitir para os reinos da natureza todo este ritual, toda esta ordem. Eles já têm a sua ordem. Vocês sabem, cada reino da natureza está sob um raio. Mas o ser humano é o principal condutor deste ritual para os reinos da natureza. E isto vai produzir um efeito muito benéfico em todos os reinos da natureza. Esta natureza que nós conhecemos, ela também se aperfeiçoa, ela também evolui. Embora a natureza seja... Bela e perfeita como é, ela também evolui. Assim como nós temos níveis supra-humanos, a natureza também tem níveis de supranatureza. De forma que isto é uma evolução, isto é uma elevação em conjunto que está acontecendo no planeta, não só do ser humano. Que deve se tornar supra-humano, isto é, deve ficar consciente da sua mônada do regente, como a natureza, deve encontrar os seus contatos com a supranatureza e aí ser mais perfeita do que é. O reino humano pode, inclusive, atrair energias. De todos os outros reinos. Mesmo dos reinos da natureza. Abaixo dele. E mesmo dos subníveis desses reinos. O reino humano tem condições de atrair isto. E de redistribuir. Com este toque ritualista. Não? Deste raio. Deste sétimo raio. Portanto... O ser humano está predestinado a curar, a transmitir energias de cura e esse sétimo raio, esse ritual vai ajudar a união entre os corpos e a alma, porque os corpos se unindo com a alma, os corpos tendo uma livre comunicação com a alma. Estes seres humanos se tornam curadores. O resultado disto. Vai ser uma nova relação. Do ser humano. E portanto da humanidade. Com a luz. Universal. E com a água. Então vocês percebem. Onde está a solução disto que nós chamamos de energia que traz iluminação, e disto que nós chamamos de água física que está em crise no planeta e não há nenhum meio conhecido para você resolver o problema da água atualmente, da contaminação da água das águas que estão mudando de lugar e, portanto, as fontes secam. Não há nenhum meio conhecido do ser humano para resolver isto. Como não há nenhum meio conhecido e limpo do ser humano para resolver o problema da energia que nós necessitamos. Tanto assim que estão entrando pela energia nuclear e vocês estão vendo o perigo que estamos todos correndo de forma que esse relacionamento com a água e esse relacionamento com a luz depende desta união. Depende desse nosso alinhamento. E o sétimo raio é o raio que está na base de todo este processo. Diante das plantas e diante das flores, nós teríamos que manter um certo silêncio no nosso ser e também estar bem tranquilos diante da beleza, porque é a beleza que as flores irradiam e é a beleza que o reino vegetal também exprime. A beleza nas plantas não é uma manifestação da planta em si. A beleza disto é emitido pela espécie. Então, se vocês têm uma samambaia e acham a samambaia bela, aquela beleza vem de toda a espécie daquela planta manifestada ali. Então, a beleza que você vê numa samambaia por trás desta beleza, por trás dessa samambaia, está uma beleza muito maior, muito mais perfeita. Está a supranatureza. E isso tudo contém aquilo que a gente chama de energia psíquica. Energia psíquica que é a base da energia anímica. Então, essas plantas, essas flores... Não tem alma ainda formada, mas tem energia psíquica de uma certa forma manifestada aí. Isto que no homem se concentrou, formou um núcleo, formou uma alma, formou um núcleo interno, isto ainda não é núcleo interno nas plantas. Mas elas têm a base para formar isto. Então, esta parte psíquica, esta parte essencial, nesta parte interna, é aí que está a beleza da planta, a beleza da flor. Aí é que está o princípio da sua cor. Aí é que está... O princípio do seu perfume. Do seu aroma. É nessa parte interna. Então. À medida que nós buscamos. A nossa parte interna. Nós vamos fazendo uma ponte. Com tudo isto. Não é externamente. É internamente. Porque nós vamos fazendo uma ponte. Com tudo aquilo que está manifestando. Esta harmonia. Esta beleza. Claro que. As plantas e as flores, não tendo mente, elas têm condições de expressar tudo isso muito mais livremente do que nós. Porque nós temos uma mente. Esta mente tem um livre-arbítrio. Este livre-arbítrio pode ir na direção que ele quiser. Inclusive na direção oposta, em que tudo isto está andando. Então, nós que temos livre-arbítrio, que temos mente e que, portanto, estamos condicionados por certas forças que podem nos desviar destas coisas, e por isso a natureza ou a supranatureza ou os nossos níveis superiores nos colocam diante das plantas, diante das flores, porque elas, de uma forma muito pura, manifestam coisas que nós estamos arriscados a nos desviar delas, como da beleza, como da harmonia. Então, quando a mãe observava muito estas coisas, porque... A mãe tinha que acalmar não é, um grande número de pessoas, a mãe tinha um acha em volta dela para elevar, para reorganizar internamente. Então ela estudava muito estas coisas, porque é uma forma de se passar para o ser humano algo que ele compreenda, que não fica muito abstrato. Então, se a gente fala de supranatureza, fala de nível monádico, de nível de regente, não, isto tudo fica um pouco vago, fica claro, se entende, mas fica vago. Não há contato com isto, contato que a gente possa perceber. Então, ela ficava observando principalmente as flores, porque as flores... Muito naturalmente, muito simplesmente, as flores completamente livres expressam bem claramente aquilo que para nós é abstrato. Aquilo que para nós não é visível em um ser humano. Porque isso está muito embutido nele, a harmonia, a beleza, está muito embutido nele está lá dentro, então ele não exprime isto naturalmente e as flores exprimem, por isso é que ela chamava muito a atenção sobre as flores e ela então dizia, se vocês olharem uma rosa ao amanhecer naturalmente ela estava se referindo à rosa que está na roseira né? não aquela que foi cortada e que está na geladeira que passou pela geladeira da flor e depois eu ia parar em casa num buquê amarrado com plástico. Então, ela dizia, se nós observamos uma rosa pela manhã, tocada pelo sol, tocada pelo raio do sol, nós vamos ter diante de nós uma cena de doação. A rosa tocada pelo sol ela fica de uma tal maneira que é o próprio símbolo da doação. E nessa linha, ela diz que as flores estão abertas, as flores estão doadas a tudo o que as rodeia, não só o sol. Se você observa uma flor... Você a vê aberta à natureza, você a vê aberta à luz, aos raios do sol, ao vento. E por ela estar aberta a tudo isto, por ela estar naturalmente recebendo tudo isto, ela irradia alegria e beleza, tudo que está em volta, tudo que está em torno. Como se esses elementos todos contivessem a chave, contivessem o segredo da beleza. E ela diz também, observem a flor como ela é franca, como ela não esconde nada da sua beleza. Toda a sua beleza está ali exposta, ela não guarda, ela não esconde Nenhum grau da sua beleza Ela é franca Ela mostra tudo E a flor também É equânime Vocês se lembram, né? Quando nós estudamos a equanimidade Como era complicado para nós, não é? Compreender a equanimidade E as pessoas iam no dicionário E na enciclopédia Ainda não compreendiam É difícil, não é? E a flor é equânime, e a flor irradia de uma forma equânime para todos, para tudo, para o ambiente, sem preferência. Ela irradia tudo que ela tem, beleza, perfume, cores, tudo. Ela não vê para quem que ela está irradiando e nem para quê. E a flor não tem rivalidade. Se um ser humano chega perto dela, não há rivalidade. Ela continua sendo o que é. Isso também é outra lição que a mãe viu nas flores. E depois viu que as flores são generosas. Que sem reserva e sem restrição, ela entrega o mistério da sua beleza. Ela entrega aquele mistério... Ela não está explicando aquele mistério. Ela não está vaidosa por ser misteriosa. Ela entrega o seu mistério. Ela é um mistério. Ela entrega aquela beleza. Ela entrega o perfume. E ela se sacrifica pelo nosso agrado. E oferece a sua vida para estar diante de nós mostrando o mistério que ela esconde no seu interior. Porque se você observa bem uma flor e se comunica muito com ela, ali tem um mistério muito grande. Ela é amável, ela tem ternura, tem doçura e tem amor. E isso se sabe que ela tem porque nós percebemos isto em nós quando estamos diante dela como se ela desse um impulso, como se ela tivesse esta irradiação e nós então começamos a sentir, começamos a perceber isto dentro de nós. Isto é o que estava escondido, a nossa ternura, a nossa doçura, o nosso amor. Nós começamos a perceber isto, começamos a encontrar isto ou começamos a reencontrar isto. De forma que quem vive rodeado de flores, ou rodeado de plantas, é realmente um privilegiado. E as flores, diz ela, são sempre alegres e felizes, estando vivas, não? Porque submetidas a certas coisas, elas murcham. Então, nós teríamos que cultivar em nós mesmos essas qualidades. E cada flor simboliza um aspecto. Cada flor simboliza uma emanação. Em outras palavras, cada flor pode nos inspirar. Então, nós, em comunicação com uma flor, olhando uma flor, vamos sendo inspirados a encontrar ou a reencontrar essas qualidades... Dentro de nós. E quando nós... Começarmos a... Ritualmente, não? Com o sétimo raio presente. Nos comunicar com estas coisas. Haverá... Realmente um grande progresso na terra. Porque o modo... Com que as flores... Transmitem o que elas são. Nós precisamos... Reencontrar estas coisas... Nós precisamos encontrar isto para podermos colaborar no progresso da Terra, no progresso da humanidade. E a mãe diz também que nós procuramos muito a energia da alma. Procuramos muito a energia do nosso ser interno. E ela diz que o nosso amor pelas flores... É um dos caminhos mais valiosos para nós irmos encontrando esse nosso núcleo interno. Talvez fique muito abstrato, muito difícil para certas pessoas... Amar aquilo que dentro deles é desconhecido, é tão escondido... Que nunca ele viu, nunca ele sentiu, nunca ele percebeu. Uma das chaves para você começar a sentir isto dentro de você... É você amar as flores. É como se as flores fossem um instrumento para isso... Mas também como se a lei do karma te desse alguma coisa... Quando você ama as flores. Como as flores têm a energia psíquica ainda não feita como núcleo... Como as flores ainda não têm alma mas tem esse fluido psíquico, quando você as ama, você acaba sentindo isto. E isto, esse fluido, essa essência, tem isso na tua natureza interior, tem isso no teu eu superior. E esse fluido psíquico, que é da mesma natureza, isto te leva a começar a perceber o seu, começar a perceber isso dentro de você o que você está procurando dentro de você é a alma já formada. É a consciência da alma já formada. Mas aquilo que as flores têm como substância, aquilo pode ajudar a fazer esta ponte. E pode ser, diz ela, que a natureza tenha colocado as flores diante de nós, que isto aconteça tudo junto, para que a gente possa despertar para este lado psíquico puro, livre, sem toda esta complicação mental, sem todo esse obstáculo que é, num certo sentido, esta mente com livre-arbítrio, não? Que depois serve muito quando nós transcendemos esses aspectos materiais da mente. Então, o melhor método para nós nos abrirmos a tudo isto, método simples, é nós amarmos as flores. E quando sentimos o perfume, percebermos esta generosidade das flores, como são generosas. E aí, percebendo a generosidade nisso, inalando o perfume, nós estamos muito bem encaminhados, porque teríamos realmente que ser mais generosos do que somos, diante de tantas necessidades, de tanta escuridão, de tanta mentalidade que existe nesta humanidade de superfície, de forma que a gente ser é generoso conta muito.